0: 大家好，欢迎来到默契下午茶。大家好，我是幽默，
1: 我是叶气。今天的主题是
0: 催泪的游戏作品
1: 。您说的催泪是怎样才算催泪啊？哦、嗯
0: ，就可能感动到想哭啊，或悲伤沉重。这类的
1: ，那热血算吗
0: ？<笑>有啊，也是可以热血，让你的眼睛流汗，这样子也是可以
1: 。渐、嗯、渐的玩一玩游戏，就突然视线模糊的感觉，是
0: 受蒙蔽了我的双眼。
1: 确<笑>定是累吗？不是太累了
0: 。<笑><笑>那就有夜气先攻啦。
1: <笑>是。我今天要介绍的是《UPs》系列的三个作品。第一部是《UPs： 地球计划》（UPs: The Day We Found Earth）。剧情描述在久远未来，人类已离开地球，在其他星系生存。银河系及地球已经成了神话。人类透过基因改造进化自身，适应环境，但终究有许多基因缺陷的产生。因此，开始寻找与地球九十九帕相似的星球，以克服这个基因缺陷。在游戏中，我们所扮演的角色是由 Lisa 博士所命名的机器人艾利用太空船奥博斯号中的望远镜寻找可能是地球的行星。随着找寻的过程，剧情也会跟着发展，解开各种谜团。在寻找时的画面，就像是看 NASA 发布的照片一样，非常的美。太空探索感觉就像是人类的本能，会好奇既神秘又广大的事物，让我们更想去探寻。其实，在一开始玩到这游戏时，最先想到的是皮克斯动画《瓦力》，也是未来地球及机器人故事，但剧情上还是有非常多的差异。我觉得艾姆这个角色名字非常特别，所以就上网找一下资料，想看看它有没有代表什么意思。虽然不知道是不是制作组彩蛋，但艾姆这人物的名称在希伯来文的意思是“真理”，而 Lisa 的意思是向上帝发誓。艾姆始终相信 Lisa 所教导他、给予他的任务，不论遇到任何问题。都想要去完成他的使命，或许这就他的真理吧。在游戏中，地球已经是个神话。Lisa 即使已经在许多星系中找了许久，但从未放弃使命，势必要达成寻找地球任务。那再来是第二部作品《UP'S 灵魂之桥》《UP'S Rocket of Whispers》，故事在描述久远的未来。遭受世界末日疫情的影响，约翰面对亲戚逃难及亲人离世后，独自待在双亲所经营的奥博斯火箭工厂。在某一天，遇到了从冬眠苏醒的女主角林芳。林芳是天才火箭技师，同时也是地球教的女巫，会负责制作火箭及宇宙杖。让灵魂得以到银河超度。游戏的氛围偏向沉重，但也因此更能沉浸在游戏氛围中。在游戏里，你必须操纵约翰寻找制作火箭材料。他能够听到灵魂说的话，有时候也会帮助他们完成生前的一些遗愿。随着每次找到材料带回工厂给林芳制作火箭，剧情也会随之推进。渐渐看清整体故事的全貌，虽然一开始会觉得男主角一直抱怨很愤世嫉俗，反而女主角表现得非常乐观，但了解他们身世背景后，又会觉得感同身受。在游玩中可以发现，他们所处的地方其实并非地球，因此有地球教的产生，也呼应上一部作品中地球已经是神话部分。另外，约翰所带火箭工厂推测就是制造第一代作品“奥伯斯号”的工厂。我第一次感动是在早期所有制作火箭材料，终于发射火箭的时候，也让我想起了五月天《顽固》那首歌的 Emily 的场景，都有莫名的感动的感觉。第三部是《奥 p s 龙脉长歌》《奥 p s Echo of Star Song》。这款游戏去年2021才上架，我还没开始游玩，但已经在 Steam 平台获得压倒性好评的成绩。相比前两部作品又多了配音，不论是中文还是日文配音都受好极高评价，想必又是一款令人感动流泪的作品。之后有机会也想详细介绍这款游戏。今年5月时也在 Switch 平台上架了。如果平常很常玩游戏的话，可以直接订阅 x G P。就在前几天， 1 1月17时也宣布在苹果 Apps Store 上架。如果有这些设备的人，可以考虑要在哪平台购买。这三款游戏皆是由台湾独立工作室 Signal 开发。虽然三款的剧情皆没有关联，但应该都是在同个宇宙所发生的。游玩性虽然稍显普通，但在剧情、画面、音乐上都有极高的水准。前两部作品在手机平台上就可以先游玩部分剧情，再决定要不要购买，非常贴心。另外，也有免费推出、Ops《o p f s 灵魂之桥》前传，补足更完整的剧情。前两部作品也都有出小说，第一部作品也推出了漫画。可以直接在冰放的漫画星上免费观看，或到原漫基地支持哦。如果有喜欢音乐和美术的，可以直接买电脑版。Steam 也经常有特价。想要方便游玩的话，当然就推荐手机的版本啦
0: 。其实这个游戏我只有玩过一开始那个第一部的《地球计划》，但其实我觉得。呃，这游戏性比较偏低一点点。嗯
1: ，当然啦，它毕竟也是它第一座坑，没有到非常广大世界观之类的。嗯
0: ，它就是一直在扫描行星嘛，锁定行星的这个过程、嗯。其实我是觉得这个感觉还蛮有宇宙的感觉，因为就是在一整大片的地方去找到那一个小小的行星
1: 。对，它都会标那个。坐标给你，然后也会把那一个行星就画明显一点，不至于就是你要精细到自己找。可是它到后面会越来越加深一些难度，然后它也有一些就是它不是主线剧情的东西，然后他会希望你去找
0: ，嗯，因为你类似彩蛋这种感觉，嗯
1: ，算是，因为找到这些东西对于你在游戏里面的一些小剧情上也是有帮助。就只是不会影响到主线剧情，就是看你想不想去挖掘
0: 。第一座是只有手机版吗？嗯
1: ，他一开始就是先出手机版嘛。嗯可是后来全部都有在 Steam 啊那些平台上架。嗯。我记得 Switch 好像它后来也有上架
0: ，就是前两座。嗯所以他整个系列作都有讲到行星之类的嘛？还是只有第一作有比较有宇宙感？哎、欸，这第二作，你说它是坐火箭，嗯，所以那其实都整个都是在讲浩瀚的宇宙
1: 。嗯，第三部我记得第三部几乎算是在外太空的故事，第一部完全都是在那个太空船上，太空船上，嗯、然后第二部是在。不是地球的行星,星上，嗯，然后第三部的话就就不一样，嗯，对啊，他三部剧情真的都没有相关，嗯
0: ，只是他都会用这种宇宙的题材
1: ，对，其实我觉得大部分这种宇宙的题材都一定会有一种孤独感感觉，
0: 嗯，我觉得更像是命运广大的宇宙里面，我却与你相遇这种还蛮浪漫的感觉吧。哦
1: 第一部比较没有爱情的戏份，因为是机器人还有嗯那个他灭灭博士嗯，第二第三部都有男女主角，就可能应该是有这些戏份在里面，就很像是看电影《星际效应》啊，或者是从火星救援那种，他们都很孤独。嗯，我记得之前还有拍一部，就是他也是在外太空，然后有意外发生，坐后就只一个人待在飞船上，嗯、就都感觉。非常有孤
0: 你有去看过星星吗？就是一整面很像，你可以看到整个银河的那种
1: 。你说到山上对啊之类的吗？
0: 啊、之前去露营，然后就看到整个天空都是星星
1: ，看到有银河那一条。诶、
0: 欸，没有到非常那么明显，但是它就是整个星星群的感觉吧。就看一堆星星在天上。其
1: 实我在小时候去乡下的时候，因为是在那个园林，所以只我就算在市区抬头往上看，就可以看到很多就只是没有到像到山上这种密集。不过就是跟平常在在台中的时候抬头看的时候差很多
0: 。台中看啊 p n 2 5啊、嗯。对啊。<笑>自己去看那个星星，那一刹那真的会觉得哇，我好小啊、
1: 喔！人类就很渺小的感觉
0: ，会真的觉得就是世界好大、啊，然后我好像没有什么用，
1: 不會啊、<笑>我只是一
0: 粒沙子这种感觉。当
1: 时也比较好吧，应该说有时候你在意的事情就可能。可以放比较近。哎、oh, 呀、
0: 啊，啊，今天晚上要吃什好像不太重要了。哎，不对，其实还是蛮重要。<笑>还是要吃啊<笑>。除了觉得自己渺小，还会有一种感动的感觉，就是这世界上还是有一块我的容身之处。虽然大家看不到，但是我就存在在这里
1: 。哦，对，其实第二步它是处在那个感觉比较接近山上的地方。也是感觉很像看一些那种登山啊，或者是你就会觉得，如果一个人去挑战大自然那种渺小感，是跟宇宙就是有有异曲同工之妙
0: 。就是你身在这个世界当中的感觉吧，嗯、跟你在公寓啊，或者是在大楼里面是截然不同的感
1: 觉，完全不一样
0: 、啊。大家有时候也是可以去体验一下，但是不要做危险的事情。你们可以去露个营，去住民宿这种。
1: 我、哦、去走走啊，感觉就是如果平常都一直待在都市里，也是会
0: 越、嗯哦、来越厌世，
1: <笑>而且会比较有压力。我、哦、若你去登山啊，或者去接触一些大自然的话，感觉真的是蛮好释放压力的
0: 。嗯，偶、哦、尔还是可以去山上走走，还是看个星星，可以感受一下这种浪漫感。那、啊、如果大家没有这时间，就去玩游戏，在游戏里面感受出去外面的感动。
1: 趁这有 VR， 你是可以自己体验的
0: 。<笑>对啊，对啊。接下来我要介绍的游戏是《我在七年后等着你》，它是二零一七年发布的手机游戏，主线剧情呢是免费的，虽然有广告，但不会太多。二零二一年的时候啊，它有在 Steam 上上架。想要支持作者的话，可以买下来哦。我非常喜欢他的剧情。那前面呢是在讲述主角失去了七年前的记忆，唯一记得的就是他曾经跟某人有过约定。他不记得那个人到底是谁，只知道他们当时约定在七年后要在某处相见。于是主角回到了以前曾经居住过的小镇，想要慢慢找回记忆。主线的游戏时间大概四小时，但它几乎在每一个章节的结尾都会有一个转折，让你不知不觉啊就想要一直看下去。在某一个谜团还没有解开的时候啊，又马上出现了新的疑点，最后啊再一口气把伏笔收回。老实说、啊，它的游戏性其实蛮低的，因为它基本上就是走到定点就触发剧情。没有解谜成分，也没有分支选项可以选，所以与其说是在玩游戏，它更像是在看电影的感觉。但我觉得剧情节奏抓的很好，里面的每一个角色都蛮令人心疼的。我这几天、啊、为了复习又玩了一次，然后也又哭了一次。但这游戏的哭脸会涉及到剧透，所以推荐大家直接去玩看看。也欢迎有玩过的人来分享自己的感想哦
1: 。听完后，我是先想到那个也是跟年份有关系的那个电影，就被拖走那五年
0: 啊， oh, um. 嗯，它也
1: 是关于那个记忆丧失的部分，关于这记忆就是这。都挺老梗的啦
0: 。哦，对啊，因为失忆这件事情，才会让我们去探索到底发生了什么事情。嗯、像我们很常玩什么游戏，大家一开始都啊，我失忆了，因为这样就很合理的跟你解释这些东西
1: 。嗯、也,也是啊
0: 。<笑>嗯、应该说失忆这件事情，就会迫使人类去把这件事情搞清楚吧。比如说，你一直以为你可能某天是跟 A 吃饭，嗯，然后直到后来。可能跟 A 聊天的时候 ，A 突然说：“没有啊，那天吃饭没有你啊，你还会觉得明明就有我啊。”然后直到 A 把那一天的照片拿给你看，你看上面根本就没有你啊，然后你就会非常在意，奇怪，那我那天到底做了什么？嗯、类似这样的感觉，有时候就会莫名的很令人在意,在
1: 意的吧。<笑>我应该会觉得我是不是有什么问题？<笑>我应该会赶快想要去医院检查一下。<笑>
0: 之前我就看一部，我忘记是讲解的影片还是怎样。他说，人类的记忆不是我们去提取出来的，它不像是比如说我们用电脑读档读出来、嗯，而是我们去推论，哦，跟、啊、推理出来。我
1: 们是依靠经验和我们所有线索去推论我们之前的记忆，嗯嗯，所以才会有什么记忆坑被篡改问题。
0: 对啊，对啊，然后洗脑啊之类的，
1: <笑>对啊
0: ，是蛮有趣的题材
1: 。所以玩这个游戏就大概四小时就可以玩完了，这样我觉得还算蛮快的。像我介绍那个《o f f i c e 的第一部那个《地球计划》，嗯，就其更短不过这一部这样才要四小时，我觉得还算是蛮短的，毕竟它是有那个剧情像的游戏。
0: 嗯，对，但是其实玩这款游戏不是单纯一直点、一直点、一直点、一直看剧情而已。在越后面，就是我刚刚有说它有一些谜团嘛，你到越后面，其实都是你可能点一点，突然看到关键一句话，你就会看着它思考，思考了一下之后才去点下一句话，然后你点的速度会越来越慢，因为你已经发现你的脑袋已经跟不上你的手点击的这个动作了。不太建议，就是你只想要玩游戏不看剧情的那种人来看、嗯，因为你可能甚至
1: 这游戏就剧情像的，你如果不看剧情的话，嗯、应该就失去乐趣了
0: 。对，而且它的游戏里面的提示其实也没有做的非常好，所以基本上如果你完全跳着剧情看的话，你完全不知道你在做什么、嗯，因为你完全不知道你要去哪里，它只有一个地方会触发东西。所以你可能就是在一整个地图里面漫长的走来走去，嗯、这种感
1: 觉。你,你如果错过一句话，你可能会不知道要去哪里。嗯
0: ，而且它有一些，就算你看了剧情，你还是要想一下的地方，就是它有可能会主角会突然说啊，是那里，他没有跟你说哪里，然后你就要自己走了，你就要开始自己动作，你就想说到底是哪里呀、啊？<笑>但是其实如果你有细心的理解主角个性，或者是。刚刚的话语的话，你就会大概知道说哦哦，我知道了这种感觉
1: 。啊、所以他没办法回看一些对话，有这个功能吗
0: ？哎、欸，你这么一说，他你是说剧情回顾的部分吗
1: ？因为它是一句一句话，所以一般如果是像电脑的剧情，像游戏，都有一个选项可以点开，就是看它前面，避免你不小心错失某一句话。
0: 我有点忘记了，因为这个游戏它原作是日文、嗯，然后它有很多的东西，其实在中文都没有完善好，尤其是安卓。听说就是 iOS 的版本好像有办法看到全部的中文化的后日谈，但是安卓的没有，谢咯，哦，<笑>对啊，所以用安卓的版本，去点那个后日谈的那个画面。他会说：“哦，这版本将于之后公开。”他就会出现那个字
1: 。好像没有更新，我就是最
0: 近才去下载，最近
1: 才又重新玩，就还没有
0: 。对啊，还没有。嗯
1: 、那张这個如果要看的话，只上网自己去找了
0: 。嗯，它其实也有很多东西是你需要看完后日谈才会知道的谜团。哦。就是算他在主线，你基本上就可以把感动的点几乎全部都，哎、欸，有全部吗？反正就是会把整个大略剧情都全部知道了。但是你要细细的讲说、嗯，哦，这个人为什么要做出这件事，或者是这件事情到底是怎么做的，这些东西其实都要再去看后日谈，才有办法完善一整个全部的剧情。
1: 但他也是很用心啊，就不是就给你解决而已。他在后日谈还会去帮补足一下，因为可能你玩玩也会有一些疑点吧。嗯，然后他再用后日谈那些东西来帮补足你前面可能有发现的一点，可是你会可能会想不通。嗯，然后他后面会就会全部解释跟你说。嗯。
0: 这个东西根本就是可以出动画或出电影的剧情了，就是它整个节奏啊还是什么东西都抓得非常的好，嗯、觉得有点可惜。以这个剧本，完全就可以做出更好的作品
1: 。嗯啊哦、那你觉得，因为它是像素风的游戏，嗯，那如果就是画质如果再更好的话，会不会比较
0: 好？哦，我不确定诶，但是。怎么讲？我我觉得整个玩玩还是有差，就是你一开始看到它就是一个像素小游戏，然后就去下载，你完全没有想到它是一个这样子的作品。Oh, 这个反差感也是我觉得会想要推荐这一部原因，因为嗯，老实说，就是现在很多很棒的作品嘛，大家都会推荐很多，但、嗯就是这一部作品我就觉得好像比较少人讨论，但是我自己觉得它就已经超棒。
1: 对啊，
0: 应该说他的画风，或他看起来像是一个普通小游戏，
1: 才跟我推荐的必要。
0: <笑>对，也是我想要推荐他的原因
1: 。在我要介绍的作品也算是系列作，不过因为第三作我还没有玩，所以就只会先介绍前两部作品。那他的第一部作品是《图人们去月球》。这部游戏在描述一家名为 Sigma 公司。这家公司有可以编织记忆，也就是更改记忆并为人们实现愿望的技术。但此技术会造成记忆错乱，所以仅能用于即将临终的人身上，让他们在最后达成梦想。而隶属于公司的 Dr. Roslin 和 Dr. Watts 为了完成 Johnny 的梦想来到他家，没想到他的梦想是。去月球，在游戏中必须操作两位医生进入江你他的记忆，并找出形成这梦想的原因。借由探索他的记忆及找出他生命中重要的物品，穿梭在不同时间点，并完成他的梦想。刚开始玩的时候，我还觉得有种魔女之家恐怖氛围，但随着剧情的发展，就越来越感人。结局也是非常令人感动。再搭配上他钢琴的背景歌曲，真的会忍不住哭泣。但如果会觉得他的画质会吃不下去的话，那可以玩手机版，因为手机版画面会更好哦。那第二部作品是《Finding Paradise》，寻找天堂。延续前代概念，这次的委托人是 c o d i n 但他却没有许下特别愿望。他的老婆 Sophia 也还健在，所以只希望能够补足缺憾，不要有太大的改变。这次的地点是类似于医院或养老院的地方，在其他病患的眼里，他们都是人人称羡夫妻。进入他的记忆后，会慢慢了解他这个人。随着探索，也会有惊人发现，但因为会剧透关系，所以没办法说。比起上一部，剧情叙事又更厉害了。音乐这次除了钢琴，还搭配了大提琴。虽然他每一部作品时隔都非常久，但我还是觉得非常值得一玩。那以上这两部作品都是由高看吉他独立游戏工作室 Freebird Games 所开发，是由 RPG Maker 所制作的。不像一般 RPG 游戏有战斗成长的系统。画面上也不能相比，但光是剧情和音乐就足以感动落泪。两部的作品在游戏中也穿插一些小游戏，很有创意，不会太难导致影响剧情节奏。第三部作品《Imposter Factory》影子工厂，因为还没有玩完就不介绍了。但如果是会看 Steam 上的评价买游戏的，绝对不会后悔，因为都是压倒性好评。主题曲的部分，前两部作品都是由 Laura s h i k a n a 演唱。第三部作品的氛围因为作者觉得不适合，所以没有找他。但前两部的歌都非常好听，而且歌词都跟剧情有关系，了解后会更能体会到剧情。另外，也推荐他所开发的另一款游戏《Racoon 乐园》，也是令人感动的故事。
0: 在这部的总结超像是在夜配之类的，本节目并没有任何的夜配哦。哎、啊，如果有想要我们夜配也欢迎啦，这样。对，哎，这个系列其实我也就玩过第一作，那、啊、你有玩完吗、嗯？我好像是玩手机版的，应该是有玩完吧？我都花钱啊，花钱就会玩玩了吧？哎，我也不知道哎、欸
1: ，你都忘记了？那可能没有哦。他两部的结局都。蛮意想不到的
0: ，就算没有玩完，我后来好像还是有看到它的结局这种讲解之类、嗯、那你觉得你玩完之后，你有完全理解它全部的剧情吗？还是你有在上网找一下人家的解析
1: ？第二部的话，没有。第二部这一开始会不太懂
0: ，扑朔迷离的感觉。哦，因为
1: 第二部它其中间有卡一部，就是前作。嗯。其实就算你没有玩过前作的话，玩这一步也不会有什么影响。只是他的角色好像在前作有出现过，一开始真的会稍微无法了解，因为前作的话就是我就没有玩，然后我就直接玩这一作。可是你就是到解决的时候，你会突然就是整个想通了。然后你如果又我又如去找资料的时候，又看到前作大概在讲什么，就觉得哇，整个就。都知道他到底在讲什么，真的差很多了。而且其实他里面，我记得在第二座，他也有一些梗，就是会提到第一座，就是觉得虽然他们没有特别有关系，就算你看到这个梗，你不知道也不一定有什么关系啊、嗯。可是你如果知道的话，就会觉得哇很有趣，因为他里面的那个 doctor Watts， 那个他那个男生、嗯。他感觉会比较幽默，嗯哼哼，对，有一些幽默，就有趣的地方，嗯、哼哼有趣的剧情在里面
0: 。因为我记得第一座好像有一点偏压抑嘛，沉重、嗯
1: 。是稍微有一点啊，一开始你看看剧情的时候、嗯，就是他前面有什么营造恐怖的感觉，你其实说完全不知道他接下来会发生什么，那你就要开始走进他的记忆了。嗯，
0: 哎、欸。话说，那个《魔女之家》其实是在这个这部游戏后台出的东西、
1: 嗯。只是你有玩过后，你就觉
0: 得也是有点那种
1: 恐怖氛围。嗯
0: 嗯，对，恐怖游戏经典的那种感觉。对啊，嗯嗯，
1: 只是后面玩就是发现啊，完全不是这样。嗯，它只是有一点点那个味道對，代表它其实也蛮有心，就是想要发展这块。有我听听说那个他的制作者其实是蛮想做恐怖游戏的，是哦，可是就很没想到，他就他出了这個作品都是他完
0: 全写歪了，他变得超感人的游戏
1: 。可是重点是他剧本就写超好，所以你要不批评他，因为他的剧本写太好了
0: 。嗯，应该说一开始最能让玩家有代入感的方式，其实就是恐惧。或恐怖之类的，你会马上就呃、嗯、被吓到的，你就会开始探、啊、<笑>索。
1: 然后它也会有一些音乐在里面、嗯，这靠那些音乐做穿插，然后你就觉得哇，就越来越沉浸到这个游戏里面
0: 。嗯，音效也是蛮重要的。然后你说还有歌、嗯，所以它是有片尾曲这样子吗？嗯、还是它在游戏中？在游戏
1: 中就有。因为第一部的那个主题曲就是那个。就在故事里面的那个男主角，他就是跟这個有关系
0: 哦。你说他弹钢琴、嗯，其实就是弹这个旋律这样
1: 。对，只是还是我差，嗯哦、他其实是是,是也有跟剧情有一点关系。然后第二部也有大提琴，也是那个科里恩那一首这些主题曲，然后再去搭配那个剧情，就这这个打动到你，就因为他那个演唱者，他唱的也很好。所以，如果刚好那又直接接上他演唱的地方、嗯，啊、哦嗯，真的差很多，因为他平常那一首歌可能原本是就是钢琴曲而已，
0: 嗯，他可能只弹的主旋律，然后后面突然听到整首歌会补足，有了其他的配乐，然后人声伴奏或之类的、嗯，对啊
1: ，有一点人声更会激发你的情感。
0: 歌词有搭配到他的整个意境的话，又会更有 feel、嗯
1: 。通常那个歌都是到
0: 比較片尾或后
1: ，对啊，已经接近结局部分，他才会有加入那个有歌词的。嗯，真的差很多的。嗯
0: ，就会很像看电影的时候，你看完整部电影之后，它会有片尾曲。然后还片尾曲的，你看到歌词，歌词其实可能是主角的内心话之类的，就会哭爆。嗯、<笑>就是你看完一部优秀的作品，你已经在哭的时候，然后再看到歌词，会整个把你的情绪完全放大
1: 。对啊，所以才会很多游戏啊，或电影都会出那种原声带
0: 啊，所以大家就买爆。对啊，因为这
1: 就你每一次又听到这個、<笑>又联想到那个剧情。呃，感觉就加分。嗯
0: ，那接下来就换我介绍游戏啦。最后啊，我要介绍的游戏是《枪弹辩驳》系列。这系列游戏目前总共有三部，分别是：一《希望学园与绝望高中生》，二《再会了，绝望学园》，跟 V 三。大家的自相残杀新学期，另外还有比较粉丝向的两部作品，《绝对绝望少女》跟超高中级的《南国纸伞和素，听到刚刚这些游戏名称，应该不难想象游戏的内容吧？就是关于一群高中生们自相残杀的故事。大家被困在了一所学校里面，唯一能逃出去的方式。就是偷偷的杀了你的同学，所以游戏的发展就是先认识每一个同学，然后有人被杀之后，大家一起调查现场，救出凶手。游戏的机制非常的有趣，美术风格也非常特别，每个角色也都很有特色，搭配上场景探索跟人物对话，让人很快就能融入这个世界观。然而，这是一个残酷的世界。你喜欢的那个角色可能马上就被杀死了，你要看着他的尸体，调查出凶手，或者是你在推理过程中才发现喜欢的那个角色就是凶手，但你还是必须把他揪出来，然后看着他被处刑。一般来说，我们在找到凶手的时候啊，看到他付出代价，都是还蛮痛快的，但在这个游戏中，就只有绝望而已。因为他们所有人，不管是被杀的人还是凶手，他们都是你的同学。不过呢，游戏中想要传达的概念并不是绝望，而是希望。那因为怕剧透，所以我讲的比较抽象一点。但当你在这个绝望的世界里面感受到希望的时候，搭配上眼前的场景跟配乐，这一次啊就不会是因为失去某个角色而哭，而是热血到哭出来了。虽然这个系列也有出动画，但我比较推荐大家玩完游戏后再把动画当做是补充或是复习，因为在游戏里面，你才能真正的感受自己是生在这个世界里面，实际的跟他们聊天互动，真正的在里面挣扎，才有办法体会突破难关时的成就感哦。你应该听过我讲过蛮多次这款游戏的吧？因为还是我最喜欢的游戏
1: ，没有之一吗？呃、嗯
0: ，还是还是有其他并列第一的啦。但是我真的觉得这款游戏很深
1: 。你是说悬疑推理类这种
0: ？嗯，第一名。对对对
1: 。而且它要出系列作，应该玩的比较爽、嗯對對
0: 對。呃，对啦，就是你可以玩玩三种，其实都是不太一样的氛围。但是大家最推荐的是第二座，我也觉得第二座有达到一个巅峰的感觉，而且它里面的角色都很中二，我觉得就完全就是我的菜。<笑>他们就很强，但是又很帅，几乎所有角色我都觉得哦，觉得很赞
1: 。因为你刚才没有讲到这部分，所以我是刚听完，我觉得偏恐怖，就有点像电影《大逃杀》那样。嗯。你知他们就把同班同学，然后就全部送去那座岛，然后就开始自相残杀
0: 。嗯、呃，然后又
1: 很像现在那个很红《狼人杀》呃，
0: 嗯，就是
1: 要救出凶手、嗯，然后再把他送走。嗯那
0: 個、对，人类似，
1: 嗯、还还蛮有趣的
0: 。他基本上游戏内是强制你要抓出凶手，而且他在抓出凶手之后，所有人要看着他被处刑。每一个人的处刑画面都不一样，嗯、量身定做的处刑，真的会一边哭一边看
1: 。这个游戏是还可以再重复回去玩的吗？还是你就已经知道凶手是谁
0: ？基本上你已经知道凶手是谁了、哦
1: 。那如果抓错的话，他还会处刑啊
0: 。就你就举举，然后再重来
1: 。哦，就只是当次结束而已
0: 。对，但是呢，在每一步结束之后啊，他都会有另一个。那个培养角色的小游戏，你在里面就是大家是普通的同学，然后我们可以一起过生活。这
1: 时候就很和平
0: 。对，它有一类似后日谈之类，然后你可以把所有人的好感度都冲到最高，然后去认识那个人。因为有些角色可能很早就死掉了，但是还来不
1: 及认识
0: 。对，还来不及认识后面的这部分就可以去认识他，但是就就很遗憾。
1: 嗯，怪怪的。嗯，毕、就、竟、是、他已经死了
0: 。没错，你会在他死了之后才发现啊，这角色真棒，太吓死了
1: 。听起来又很恐怖
0: 。<笑>他稍微有一点点恐怖，但是我觉得游戏美术做的很厉害的地方是，他为了避免这些血腥场面，所以他都会把画面弄得有点华丽或者是奇怪。比如说，他的一滩血可能就是粉红色的。他的画面表现上，你不会觉得过于血腥，但是很残酷，大概是这种感觉
1: 。那他是不是有一只吉祥物是熊
0: ？对，它就是黑白熊，它是半边是黑的，半边是白的的一只熊。基本上就是一开始就会出现，然后就跟人说：“哦，大家被困在这个学院了，那你们要杀人。”
1: 主持人对，然后。會
0: 啊，所有角色都算是被他处刑的，哦、oh. ，他就会很快乐的处刑大家，然后说啊，好棒哦，然后在那拍拍手， oh、你就会觉得，
1: 他会不会怂恿你去做什么事情
0: 啊？呃，当然会啊，他就会大概讲说，哦，只要你也偷偷杀一个人，你就可以出去了，噗噗噗，这种感觉， oh,
1: 好坏，
0: <笑>这个吉祥物也受到的蛮好的。因为他就是一个游戏的经典角色，这种感觉。这个游戏出了之后啊，他的游戏制作人叫做小高和刚，他就完全的出名了。他很擅长塑造角色，每个角色算你就会觉得他好像有点不正常，但是又意外的很惹人怜爱吗？不知道该怎么讲，你会喜欢，但是又,又爱又恨。你会不太认同他，但是你会喜欢上这角色，或者是你会觉得他在坚持自己的部分，觉得蛮帅的，这样
1: 很厉害、欸。因为一般来说，你喜欢一部作品，一定会有比较喜欢角色，嗯，比较没有这么喜欢角色。可是他其实还是有啦，<笑>嗯，就是把每一个角色都塑造很厉害，就是很有他个人特色的话，的确就是你可能会喜欢蛮多个。人。
0: 嗯，没错，玩完这游戏的人都会开始讲某句话，我不知道你有没有听过，叫做“干你小高
1: ”什么东西
0: ，他会让你很喜欢这个角色，但是他又
1: 哦，就是骂这边，剧，因为我明明这么喜欢他，就你就把他弄死
0: <笑>之类的，或者说他在玩家的心境上抓的很好。他会知道玩家怎么想，所以他会去反套路
1: 。那他出的动画是跟游戏是直接有
0: 相关的吗？嗯，他出的动画其实我刚刚说游戏有三部嘛，嗯，那他的动画第一部就是游戏的第一部，然后把它转换成动画版而已。同样的内容，你玩游戏其实更有沉浸感。嗯，然后第二部他其实是没有动画化的。
1: 它是有接续的嘛？就是它一二三部这个故事剧情是我。你说游
0: 戏的吗？嗯，游戏的一二三部算是又不算是，我很难讲、哦。但是一样的世界观
1: ，独立玩还可以
0: 。哎，我不建议独立玩，因为它越到后面会有越多的专有名词或组织之类的东西出现。嗯，我觉得要玩就是一二三代这样子慢慢玩，这、哦、样
1: 顺顺着玩。
0: 对对对，会达到最高的游戏体验。那如果你们想要把全部，就是整个剧情都补足的话，你可以就是先玩一代的游戏，然后再去看一代的动画当做复习，然后顺便感受一下声优怎么演这样子。刚刚动画讲到一半，就是第二部游戏没有动画，然后第三部游戏它其实有出相关动画，《未来篇》跟《绝望篇》。然后未来篇的时间线是在第三部游戏的后面，就是后几年的故事。嗯就是、对，就真的是未来。嗯、那绝望篇是第三部游戏的前传的这种概念、嗯。过去。对对对对对，所以其实动画完全基本上就是粉丝向作品，就是大家有想要补足再来去看，不然你先看着动画画的那个第一部。然后再去看未来篇、绝望片你会觉得天哪，我错过了什么东西，完全跟不上、嗯。而且因为它那个跳时间线的关系，所以网络上很多人都说，你要先去看未来篇一，就是未来篇的动画的第一集，然后再去看绝望片的第一集，然后再看未来篇第二集，再看绝望片的第二集。这完
1: 全就是粉丝像才会做的事
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。那还是建议就是先。玩玩游戏，再去看动画部了
0: 。我觉得这个系列是我们今天讲的这些所有游戏里面，它的游戏性最有趣而且多变的。它虽然算是推理游戏，但是它又加上一些很有趣的游戏机制。它是用类似枪战的方式来还原推理这个过程、哦，所以你们现场找到的一些证据会变成子弹。比如说，你可能找到房间的照片，你就会有一颗子弹叫做“照片”。我们在推理的过程中，它会像是弹幕一样，那些角色他们会有自己的辩解，说：“哦，我那天就怎样怎样啊，我跟这件事情无关啦，嗯、然后我是无辜的之类。”就是在上面会跑一大堆的字
1: ，然后你要
0: 去找到他讲话的破绽
1: 、嗯，就是、哦、你要去射他
0: 。呃，对对对，就是去这射那一行字，它会有镜子破碎之类的感觉，然后。主角就会说：“我看到照片了。Wow. ”所以他的整个，呃，游戏的画面感我也觉得非常的热血。而且他在最后你全部推理完之后，他会再有一个类似漫画的画面，再还原一次那一天到底都发生了什么事情。然后或者有时候他会像是漫画的格子，就是每一个分散的给你。然后你要把先后顺序排出来，它是先怎样再怎样，然后把全部的还原，然后你把它拼好之后，它就会演一次给你看，嗯、所以就非常有趣。然后到后面还会有更多多元的玩法
1: 。所以它一二三部它的游戏玩法有在做改进，或者有有改变，有一些变化
0: 。对，而且都是让你觉得很惊艳。所以还蛮推荐大家<笑>去玩的。我真的觉得它这是个好玩的游戏。其实网络上关于《刀文怒破这系列作品，其实有非常非常非常多的讲解。我有段时间我去把他们全部看完，我觉得每个人整理的都蛮好的、嗯。那今天介绍这么多游戏，不晓得各位有没有自己偏好的题材呢？
1: 像是我就蛮喜欢太空类的啊，有点科幻感，甚至我穿越时空这种。嗯
0: ，我自己是比较喜欢悬疑推理，所以很常会有失忆之类的环节，然后去理解这些事情
1: ，然后进而去解谜。嗯
0: ，这类的东谜
1: 团类的东西
0: 。对，我觉得这样比较有代入感一点。那不晓得各位有没有哪些题材，就是总是比较能触动你？比如说，有些人会特别偏好亲情之类的，他们看到有关亲情的描述，可能就比较容易会哭
1: 。嗯，或是看到宠物的话，嗯
0: ，宠物，只
1: 、啊、有宠物出现，<笑>感觉就很容易就会哭了
0: 。嗯。那、啊、不晓得各位有没有玩游戏玩到哭的经验呢？或者是目前为止你觉得最催泪的游戏作品是哪一个？也都可以分享给我们知道哦
1: 。也可以到 IG 跟我们互动留言哦。那今天节目就到这边咯。
0: 我是幽默，
1: 我是叶气，
0: 我们下次见咯，拜拜。Bye bye